0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。Hello， 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察。那今天呢，想要跟大家聊的主题也很有趣，因为今天请来的这一位呢，是一位心理师。但是呢，在我介绍他之前呢，想要来聊一下，平常你会把你的孩子送到所谓的心理咨询所吗？或者说，你觉得很多的时候，当老师说“哎，好像要带小孩去看一下医生哦”，那个当下你心里面的感受是什么？听到的时候，心里面会不会有一个“我的小孩是生病了吗？还是他要去做检测了吗？那我该怎么办？”很多的时候，我们都会把这些标签贴在自己身上，对不对？所以今天我们想要来拆解一下，到底心理智商所在做些什么，也想要跟大家聊一聊到底儿童情绪要怎么陪伴。所以今天呢，来到节目现场的是蔡百祥心理师
1: 。Hello， 我是蔡兴，蔡百祥临床心理师。大家好 ，Poco 老师好
0: 。嗨，蔡兴，刚刚一定要先讲一下你的全名，不然大家想说到底蔡兴是谁？如同我一开始问你的问题。对啊。那你要不要介绍一下你在做些什么？然后跟你的。你的呃，治疗所
1: 是哪里？让大家很快认识一下。好啊，我是一个临床心理师，那我目前工作的时间大概是十二年这样子。然后，其实我在这附近开了一间心理治疗所，叫做同伴心理治疗所
0: 。好的。所以呢，今天为什么请到蔡鑫来？其实最主要像我们刚刚提到的嘛。那我要先抛出我心中第一个问题，嗯、因为像我们有很多的学生家长，他可能在我们这边上营队。那大家都知道，我们上课的时候其实都会咨询家长。那有些孩子真的有一些状态，我们评估他真的需要一些所谓的智商行为的所谓陪伴，或者是更正规，需要有人长期陪伴他，然后需要转接到诊所去。嗯所以其实、呃、有些这样子，我们的孩子。那我想要问一下，就是通常啦，什么样的家长会带领孩子去到智商所里面
1: ？好，因为我们智商所叫做同伴嘛，顾名思义就是儿童的陪伴，所以绝大部分呢会来我们智商所都是小朋友的智的智商这样子比较多了，大概有七成到八成是小朋友的智商。那会来的这些小朋友呢？有些，譬如说，像是刚刚 Coco 老师有说到的过动，譬如说很不专心啊，跑来跑去啊。
0: 家长控诉的不是家长，老师控诉的。訴的對對
1: 對<笑>或者是说比较自闭特质的、啊，比较不会跟别人互动啊，比较固执的、嗯，比较坚持的，比较没有弹性，或者情绪很难调整的。那最后呢，还类型呢，就是比较多问题行为的，譬如说可能比较大，会这个偷东西啊，或者是说就不回家、啊。还有最近家长很担心的这个网络用很多啊，沉迷手机等等等等的这些，大部分都是会来到我们这边孩子的状况这样
0: 子。嗯，我觉得这些状况很有趣哦，因为听起来好像跟不管他是不是有特殊状况的孩子，这些所谓的行为在很多孩子身上都会发生。对啊。嗯，可是其实刚刚蔡琴有提到，就是会带孩子去，其实的某部分是第一家长可能不知道该怎么办
1: ，嗯
0: ，找不到原因。或者是说他很想要知道到底孩子怎么了，嗯
1: ，或者是说他自己试了一些方法，可是好像也没有什么效果，嗯，哦、所以就会来找比较专业的心理师这样。嗯
0: 嗯,嗯那我很好奇哦，就是除了我们刚刚提到的，就是、嗯、呃家长会主动带孩子去、嗯，但是我觉得这几年在台湾，或者说在都市型的地区，其实大家对于带孩子去看心理师，或者是去咨商，好像已经渐渐的比较健康了，因为比较早期大家都会觉得，哎、欸。是不是生病了？嗯，哎，是不是我的孩子怪怪的？哎、欸，是不是怎么了？所以其实家长是不太敢带孩子去的
1: 。是的，是的，因为我之前在高雄工作一阵子，那我不是台北人，可在高雄工作过，我就发现其实比较没有那么都市的家长是很担忧的。可是我觉得这个担忧背后有一点是，他们把孩子的状况连接跟自己的表现有关。嗯，所以说，哎、欸，如果是孩子有状况。心里想，说，哎、欸，是我造成的吗？对，是我生不好还是我教不好？很多时候他们就把这个所有的责任归咎在自己的身上。没错，那我觉得这个是就蛮辛苦的。可是有时候孩子的状况比较不是那样，他可能是天生有这个倾向，所以就后来慢慢演变出来的。所以我是觉得这几年比较好的地方是，家长并不会想说啊，这完全都是自己的状况，而不去寻求一些帮忙
0: 。嗯嗯嗯，我觉得蛮有趣，因为这几年其实整个社会文化风气也开始改变。像可能很多年前，大家还记得一部电视剧吗？什么你的孩子不是你的孩子，啊 oh, 就很久很久很久了。但是你会发现说，说大家开始意识到孩子的行为跟我个人、跟我对我自己的期待，跟孩子它本身不是一个绝对的连接、嗯。可是困境是什么？困境就是我们还是会隐性的想
1: 要去连接自己。嗯，对啊，嗯、说的蛮好，很好的观察
0: 。所以隐性的连接自己就会回到你们的咨询所，比较是希望是除了孩子来咨询以外，有一部分的时间是做亲子咨询，对不对
1: ？对啊，因为其实很多时候孩子的状况跟家长本身跟他的沟通啊，还有家长自己的状况是有关的，所以很多时候我们都会希望跟家长聊聊他自己啊，说不定家长自己聊聊自己疗愈了自己的时候呢。跟孩子的互动也会比较融洽，也比较好处理孩子的情形
0: 。嗯，所以很多的时候，其实家长很害怕。有时候我都很好奇，就是你到底是害怕你被贴标签，还是你的孩子被贴标签？对啊，对对对
1: ,对,对,对，是是。然后
0: 很多的时候，那个标签，我觉得那个压力可能不只是来自于。环境有时候可能会来自于长辈啊、嗯，或者是来自于别人觉得一定是你教不好，像你刚刚有提到对你教不好，或是你的问题。嗯，好，那我很好奇哦，因为刚,刚我们先拆解了什么样的家长会来到资商所、嗯，那我们下一步就要来问，嗯、所以通常资商所。呃，陪伴孩子的时间有多长？就一次去上课，或者是一次的时间有多长？嗯、这第一个问题、嗯。第二个问题是，啊你都，你们到底都在干嘛？是纯聊天吗<笑>、哦？还是怎么样？因为毕竟你要跟小孩聊一个小时，天就有点困，<笑>很难吧？<笑>很难，就是有点尬。哎、欸，你今天干嘛？哦，今天玩了什么？<笑>要聊一个小时天有点，小<笑>孩觉得非常无聊。对,对，他想问我为什么跟一个阿姨或姐姐聊天聊多久？这样，所以其实我觉得也想让家长知道一下，到底平常这样所。是在跟孩子做些什么？然后，因为我们先讲完这题，然后我们再、嗯、再再,再来延伸跟大家讨论一下，就是例如说，还是有分个别性的啊，团体性的
1: 啊,性的啊,性的啊等等之类的。我们治疗所呢，主要都是透过游戏治疗的方式。因为就像 Coco 老师说的，我们很困难跟孩子讲太长的话啦，所以我们很多时候都是花很多时间在跟小朋友玩。可是呢，让家长就会有一个疑虑，就是在家你跟小朋友玩，我在家里玩就好啦。
0: 为什么你来
1: 玩，我,對、啊、我还要付钱、啊、让你跟我小孩玩？<笑>这但当然了、啊，我们就會跟家长说，因为我们是有一些治疗的技术啦。嗯，那其实以我来说啦，我自己比较擅长在做的是亲子的治疗，亲子的游戏治疗、嗯。所以其实我是教家长怎么玩，然后回家跟小朋友玩，嗯、这样子，因为。就像是我刚刚说的，这样说，哎，我付钱给你，然、啊、后结果你就跟小朋友玩一玩、嗯，我不知道在玩什么。那就有时候我在治疗室里面跟小朋友可能关起来，然后可能四四五十分钟，那我他也不知道怎么做啊。然后，所以我的话就会倾教家长怎么做，然后让家长回去做。嗯、那这有几个好处啦，因为我觉得就，就因为其实游戏治疗它是有一个，它游其实游戏治疗它是一门专业，对。可是游戏治疗你是每个礼拜来让玩一玩，然后回去，然后。可能一个礼拜之后再来一次，那玩一玩再回去，如此这般的操作，大概三四个月之后，孩子的状况就有改变。嗯，这是比较正规的做法。可是因为现在现在人就是讲究效率嘛，所以大家时间比较很很有限啊，嗯、所以也许我这边玩，不如我教家长怎么玩。那我教家长怎么操作，当然家长的技术一定不会像我这么纯熟嘛。对。可是家长就是他好的就是第一个他了解他的孩子。对，第二个是说，它可以每天操作。对，所以如果以前呢、啊，可能我这样在治疗室里面跟小朋友玩一玩，玩一阵子才会有效。可是我教家长做，家长回家每天练习，那这个累积下来的效果，其实会加速这个改变的发生
0: 。没错，没错。刚刚蔡琴有提到，就是他呃，过去在所谓的治疗所里面，其实我们跟孩子四十到五十分钟的玩乐时间，最主要其实也是帮助。呃，心理师本身更能够去知道孩子的状态。所以透过玩乐的过程，其实我们不是在浪费时间玩哈，我们也不是陪玩姐姐哥哥哈，我们的玩其实最主要其实是观察孩子，同时间去了解他到底发生了什么样的状态。然后第二个蔡琴有提到说，不只是教孩子，同时间也是教家长，而透过在治疗所里面跟在家里面持续的练习，而让这个孩子不管在表达上啊，或者是各个面向上可以更好，是吧？我的理解应该没有错，大概
1: 就是这个样。
0: 好，那刚,刚有提到，就是我们先拆解一下治疗所都在干嘛。嗯、所以我们刚刚说了4 0到五十分钟，所谓的跟心理师一起玩游戏跟了解孩子状态的时间，嗯、其实这就是所谓用游游戏去了解孩子的状态，已经在治疗喽、嗯。好、嗯，那50分钟接下来在干嘛？就
1: 是通常我们一次的会诊大概就是一小时嘛，所以就是前4 0到五十分钟就是心理师跟小朋友这样子。一起做游戏治疗，那剩下的十五分钟到二十分钟，通常都是心理师会跟家长讨论这个礼拜心理师做了什么事情，还有在游戏过程中看到的。因为游戏治疗里面有很多隐喻，就比如说可能孩子这样玩，他反映的他可能内心的某些什么需求状况，但是这些是要跟家长讨论的。尤其有时候心理师讲的跟事实真实根本就完全不同，对，所以这个需要一些沟通啊，一些一些讨论啊，对，然后还有。就是说回去说，我们可以在家里怎么跟孩子互动？这样子，大概一次的个别的心理智商、心理治疗，大概会做这些事情。理解
0: 好，我们刚刚先拆解了，到底去心理智商跟治疗到底该做些什么、嗯？那我想要很好奇的问，嗯、因为我们今天没拆解以前，你可能会觉得好像贴了很多的标签、嗯。那我也很好奇，因为你一定有看过很多的家长，他们心里面其实最难克服的事情有什么
1: ？好，我自己是。分解一下，就是家长的时候会很多担心或很多抗拒。我自己觉得大概会有四个心态啦，是四个心态。第一个就是否认
0: ，否认自己
1: 还是否认孩子，否认孩子有状况
0: ，还、哦、没事，他很好,他很好他 ，OK OK OK， 都是老师教不好，所、okay, 有、okay, okay. 的错通、okay, okay. 都,都是老师的错，莫名其妙
1: 的、啊、环境不友善，<笑>对，就是这样。第一个就是否认
0: ，极度否认孩子、啊，孩子绝对好棒棒，对对
1: 对，大概就是孩子没有什么问题，或者孩子不会怎么样。那第二个呢，就是愤怒。那这个愤怒的对象呢，有他是
0: 对谁愤怒？对是对孩子对都有
1: 对孩子，或想说，哎，自己是不是把你教得不够好，所以你才变这样子？哦、oh.
0: ，所以就会特
1: 别的加强管教这样子。
0: Oh, 那就变本加厉啊！对对对,对
1: ，愤怒半对孩子，那可能对另外一半对，或者是对自己都有，
0: 对,对老
1: 师对。我
0: 觉得愤怒这一型也是蛮有趣的，因为通常你会看到，就对方就会骂对方，都是因为你怎样怎样怎样怎样，所以他才怎样怎样怎样怎样，谁叫你脾气怎么怎样怎样,怎样么，然后最后其实全家都一样。对
1: ,对啊，<笑>对啊就是愤怒的。那第三个就是讨价还价
0: 。哦、就是，这种是怎么样？
1: 这种就是说，对啊，他可能说，对啊，我孩子是有些状况没错啦，可是你们大环境难道不能更友善一点吗？你难道不能调整一下吗？如果你挑解，说不定孩子也不会变得这么严重啊。就我觉得有时候他是自己跟自己过不去，嗯、这是一个在接受这个状况的时候的一些心态啦。了解。就是跟这个世界讨价还价。
0: 了解，但通常都没
1: 什么解答。对，嗯、因为人生很多问题是没有什么答
0: 案。是的，是的，所以他其实透过这件事情试图想说
1: 服自己，但还是说服不了状态。对，它是这个，我觉得这是一个阶段，这个历程啊。OK， 那最后一个我常看到的就是忧郁，就是。前面就是否认，然后愤怒，讨价还价，那这个大概是一个过程啊。最后就比较进入忧郁，就是啊，对啦，那真的很糟糕，然后觉得无助，然后不知道怎么办。但是这个时候家长也开始会愿意去看更多资讯，所以因为现在网络都很流行嘛，所以一定会上网搜索，可能就会看到你们小人小学的一些资讯，可能会看到我们治疗所的一些资讯，然后就会。
0: 所以他其实要到最后一步，就是犹豫，就是他已经觉得我真心觉得没救了，觉
1: <笑>得<笑>我不知道该怎么真心觉得
0: 我走投无路的那个当下，他才会开始找资
1: 讯。嗯，其实我是这样的，因为我们在经营治疗所，对，我们有一个赖群。对，那很多家长他可能会传很多次简讯给我们。他一开始我觉得他是他的，我觉得我正经他的历程变化。他可能一开始否认，对，他只问一下，问完之后就说没有没有，我家小朋友没有问题，然后就不来了。好，再下次来呢，可能就是比较讨价还价，或者比较生气。那是不是怎样怎样怎样？所以是不是怎样怎样怎样？那当然，我们都就是承接这些家长的状况嘛。所以，当他这个历程走的差不多的时候，我觉得他们就开始来。理解理解理解，我的经验你
0: 知道吗？对于老师或对于心理师，我们如果真的要所谓的陪伴你们的孩子，第一，你们知道这钱有多难赚吗？因为要陪你走的路程有点久，好。但如果回到不讲赚钱这件事情，其实回到是，其实你会发现，那跟你愿不愿意敞开你自己的心也有关系、嗯嗯。因为其实你要家长马上敞开，要去承认自己，对我就是有问题，呃，对我的孩子就是有状态，或者是需要帮忙。对，或者对我需要被帮助，对、啊，我觉得这是这个时代比较困难的部分，嗯、因为其实我们愿意向别人求救，跟愿意相信别人会救我，这个思维其实是很挑战
1: 的。对啊，这慢慢我就是慢慢建构出来。
0: 没错，没错。所以其实大家一定要知道一件事情，就是术业有专攻，就是自己搞不定的事情，现阶段还是先不要自己搞定。哦<笑>，是是因为其实会有很多变相性的事情发生。像刚刚蔡琴有提到，就是你会发现说，很多的时候，呃，你力道抓不准的时候，你其实会回头伤害你自己。嗯。或者是他可能会引发的是你自己的内在小孩，或者是你的原生家庭。嗯。所以其实有时候大人虽然你觉得你搞不定你的孩子。但其实有时候反刍回的是，你可能在影射的是你自己，可能没有去处理的过去这样子
1: 、嗯。对啊，这个、观察蛮好的。
0: 好，所以回过头来，我们拆解了这张手在干嘛，我们也大概拆解了你可能没有办法踏入的原因。嗯、那下一步我们就要来讲，因为其实不管是我们或在线，我们遇到最多孩子的状态都是情绪相关的议题、嗯。是，那如果我们要分类孩子的情绪啊，跟他们在情绪卡关点，可能会是
1: 什么样的状态？嗯，我自己在这样看一看，我觉得还有一些学者参考一些学者的架构。大家会把孩子的状况分成四种类型，那这四种类型，它有时候是会同时 double 在一起，就同时 double 出现那第一种就是对外发泄型，就是说你可以很明显的观察到他的、呃、不好的行为变多了，譬如说出现愤怒啊、骂人啊、打架啊等等的攻击行为，然后尖叫啊、狂吼啊之类的。这、嗯、个就是我们治疗所常会听到的声音。通
0: 常出现打架、愤怒、尖叫、骂人这些很大动作的动作的状态，其实会是家长第一瞬间最不知道该怎么解决的
1: 。而且也是最容易被观察到，因
0: 为他太外显了的，马上看到他就在打人啊，笨头笨。对，他就在狂
1: 叫啊，他倒在地上，像我不是肯德基一样啊，<笑>这样子叫，这样子。对，这是这是第一,第一种类型。嗯，那第二种类型就是内向退缩型。就比如说很安静啊，然后很被动啊，情绪低落、很难过，一直哭啊，没有自信啊。你让他讲话就讲不出来啊，你让他站起来就全身发抖啊，嗯嗯嗯这种比较内向退缩型、情绪紧张的这一类的这样子。嗯
0: ，所以第二种内向退缩其实也很像是他其实因为不知道该怎么表达，有一种孩子可能会长期就是他很难融入一个团
1: 体、嗯，会比较内向这样，很
0: 容易退缩的这样子的孩子。Okay, 嗯、内
1: 向退缩型，第三种呢？第三种就是自我防御类型自我防御就譬如说，他不太愿意讲出真心话，嗯、他跟人家互动的时候，好像就是有一个保护罩的这种感觉、嗯，譬如说他比较会、呃、欺骗啊、撒谎啊、逃避啊、嗯、逃避他一些责任啊等等等
0: 等，嗯所以，他延伸型其实就会是，例如说，他想要逃避他的责任，所以有逃家、逃学等等相关的状况。因为有些孩子他不愿意去上学，或者是想要逃离家里面，其实都有一些他不想要讲的话，但不代表他没想法。嗯
1: 、对啊，很多时候只是不告诉你而已，这样子、嗯。那最后一型比较少见啊，叫做那种解构型的，譬如说他会很多与现实脱节啊，然后行为失序的一些行为啊，这种类型的比较少见，通常会出现。大概大概比较多会跟儿女有关呐、啊，嗯、uh, ，就像是我以前可能会跟法院啊或者社工一起工作嘛，然后就会接一些严重家暴的小朋友，嗯，然后他们可能第一个就是思想就会很偏激，嗯，或者就是你很难跟他沟通，很难跟他对话，就就真的很严重，很严重，嗯，这真的很少见嗯，嗯，绝大部分都是前面的这三种，有时候是交互出现，嗯、因为有时候我们人格他并或者说孩子的一些个性他是动态的嘛。他可能今天就是持续在改变，对啊，今天就是打人，他、嗯啊、明天就是缩在一边，我觉得都是蛮常见的。嗯
0: ，所以其实从这四种类型，你会发现，我们虽然从孩子的面相来看，但我们发现跟一些成人其实也蛮像的。嗯、<笑>但成人可能会他的大脑有更严重、啊、要么就是极端化的，要么就是哎，他可能藏得很好，但他的隐性可能其实是这四种的交交互的交错发生这样子。嗯、对啊。所以其实你会发现，哦，今天我们在谈的儿童跟所谓的亲子，比较呃年纪小一点点就开始进到智商或者是心理师、嗯，我觉得这也是很有趣的事情哦。就是很多人都会有个疑惑，就是他这么小有需要吗？嗯，他这么小懂吗、嗯？所以从刚刚我们的讨论看来，你会发现这么小。你还不帮助他，那他以后长大
1: 了该怎么？对啊，长大之后就越来越严重了、啊，这样。没错，没错。
0: 所以其实我们刚刚已经谈了一个很实际的面向，就是当孩子他最多的情绪状态是什么？可是我们刚刚有提到哦，情绪障碍。OK， 我们刚刚提到的是情绪障碍，不是问题，嗯、因为其实每一个人都有情绪的。状况或者说情绪，其实像我们之前提到，嘛，它就很像一个放放大声音的传声筒，它在传递的是讯息、嗯。只是刚刚我们讲的障碍，可能是它没有办法健康或者是明白的传递这些情绪背后真正想要表达的意思。嗯、所以换言之，这也是为什么这张所跟我们存在的意义，因为我们就是希望能够拆解。这些原因让家长知道说、嗯、哦，孩子他到底心里面在想什么，发生了什么事情？这样，那我想请餐饮协助我们，嗯、你可不可以推荐一些就是你们常常使用的？当然，因为我不知道餐饮这边本来就有在出的相对应的产品，但你可不可以帮我大概讲一下，就是你有没有一些推荐的，或者是你觉得说，呃，如果家长他们需要使用的话，嗯、有没有一些你觉得哎、欸、大方向型，他们在家里面比较好使用的
1: 方式？那我觉得。这个要看年纪啦、啊，如果是比较血龄前的话、嗯，我觉得是以简单然后可爱的为主，因为我觉得小朋友都蛮现实的，他们只喜欢只要长得丑的就不要，<笑>只喜看好看的东西
0: 。哎、欸，这不只有小孩，啊、全世界的人类都很现实。是是是，像你
1: 们的，我觉得就蛮可爱的。谢<笑>谢谢谢。谢谢对，那所以第一个就是年纪年龄层如果比较低的孩子的话，就是找那种简单可而且好操作的东西。嗯，像我自己就有出这个情绪的卡片對，那我觉得就是蛮可爱的一个男生或者一个女生这样子。对
0: ，让他们去练习那些表情，对不
1: 对？对，让他们去练习看认识情绪有哪一些嗯嗯嗯。那因为我们人常见大概有二十几种情绪嘛，所以我就把它做成了一些图卡，对，来来可以看这样子。嗯，那如果年纪再稍大一点，大概进入。大班小一了的年纪的话，你只在看一些情绪卡片是可以，可他们就觉得无聊了、嗯。所以这时候你就希望能有比较多操作，可以手做手动的东西。所以我自己也设计了的其中一个教材，叫做情绪对对碰。嗯、它就是两张图卡，可是图卡上面会有八个情绪。那孩子呢要做的你就找出哎、欸、哪一个情绪是一样
0: 的。嗯嗯嗯那
1: 这样子，我觉得跟你们 Coco g a m 情绪探索的。的逻辑有点像，就是它是可以操作的，而且它们里面还有那个很有质感的那个
0: 木头，木头，
1: 对对对，木头。要做那个情绪排解任务，对，这个就是我觉得可以让小朋友边学边操作，嗯，这个就是也我觉得是蛮蛮不错的这样、嗯。那如果再大一点，进入小二、小三或是五六三四年级、五六年级的，他们需要是更有规则性的东西，所以像是桌游啊什么，我就觉得蛮好的这样、嗯。那我自己在设计。教材的时候，我也是设计了两款比较大、适合比较大孩子的一些教材。其中一个呢，叫做“换你说了”，它其实都是我跟美国人一起合作设计出来的产品。它教小朋友怎么聊天。它的模式大概就是，我们会有一个题目牌，然后呢，我们大家参与人要从这个题目里面去选哪一个牌适合回答这个题目。譬如说，题目可能是说：“呃，我的爷爷生病了。”好，那答案呢，可能就是“哇，好棒哦”，或者说“啊”。听起来好可惜哦，那再就是好无聊哦，或者是哎，你中午想吃什么？那孩子呢，就会去找出哪一句话合适,合适的说话。比如说，如果说爷爷生病，你要说好无聊哦，我可能就想揍你对，<笑>大大概是这样。理解
0: ，所以刚刚其实蔡琴有提到几几种几款不一样的呃所谓的游戏。如果我们整理一下，你看第一款，其实小林的孩子比较多都是在帮助他们去辨识情绪，嗯、因为特别是如果有被诊断出有相对应不同状态的孩子的话，他们在观察呃。别人的这个能力会比较稍显弱一些，嗯，所以需要一些相对应的辅助来协助他，让他可以更清楚的知道状况。然后，例如说大一点的时候，就可以增加一些操作型的，不管是 Coogan 里面他们能够呃有情绪排解任务也好，或者是刚刚讲的对对碰也好。嗯，那再进阶一点，其实就会回应，就会回到的是跟他的生活比较有关，例、嗯、如说他到底要怎么说话，啊、嗯，或者是他到底该怎么做这样子。好，所以我们今天已经讲了很多不同的教材跟教具，但这些教材跟教具最,最重要的目标跟目的，就是希望家长可以更多的使用在你的生活当中，陪伴孩子持续的练习。所以除了不管是你来上课啊，或者是去到治疗所里面啊、呃，去啊、呃、被陪伴也好，或者是去帮助孩子更多的认识自己的情绪各个面向也好，这些都是很好的方式。但回过头来，今天的最后一题跟最后一件想要讨论的，我们很常把矛头瞄准孩子，但是我们其实很少去陪伴自己。也就是说，真的希望让。家长，你真心希望你的孩子情绪是一个很稳定，或者是可以很健康表达自己的人的话，有一个条件，条件是什么？是你是不是一个诚实，跟你是不是一个愿意接受自己，其实也是有情绪，你也能够开始去健康的发掘自己，是不是一个也需要被帮助的人？对，所以我觉得，刚刚我们在那个录音前有跟蔡晴在讨论说，就是。家长怎么样去反刍跟面对自己？我觉得这也是今天最后，因为我相信听节目一定不是你的小孩嘛，一定是你嘛。你愿意点开节目某部分，你就是一个自主性愿意想要学习的父母，或者是你对于孩子其实是很好奇的，或者是你可能发现哇，完了，今天听完这一集之后，终于知道其实进去疗所不是像进医院或者是孩子病了的这种标签感，而是回到其实你愿意踏出那一步就非常的勇敢。但你在踏出那一步之后，除了你把视角放在孩子的身上，嗯、最后一个问题是父母呢？父母到底可以怎么样啊、呃、正视跟勇敢的面对自己
1: ？我觉得这真的是一个很棒的一个问题。这样子，就其实我们治疗所叫做同伴心理治疗所嘛。一开始你那个同，你会把它解释成是儿童的同，嗯，那可是其实我们真正想要做的，或是跟大家说的呢，是我们都是同伴。所以其实我们想要疗愈的是孩子背后的家长这样子，因为其实我自己工作上有观察到，很多时候啊，孩子有状况，很多时候是家庭出状况，所以我们就希望能做到孩子背后的家长嘛。可是问题是这样哦，如果家长来，他跟你说，哎、欸，我的小朋友有点状况，那你马上跟他说，我觉得你的孩子没有什么状况，你你比较有问题，他<笑>马上就走人了，啊、<笑>他是不会再来了、哦、所以通常我们是跟孩子工作变成我们的一个。入门专呐、啊，这样子、哦、然后我们可能就先像我自己会先教家长做一些游戏治疗，那、嗯、做一做，如果孩子当然，我们我教家长做游戏治疗，其实那些背后都是正向教育的一些原理。对，那如果这样做一做，哎、欸，家长就间接的被疗愈，就没事。OK， 那好了，就可能就就结案了嘛。但是有时候可能家长这样做一做，然后他还是觉得没有什么效果，或是觉得好像哪里怪怪卡卡的，或者根本就不想做。那有时候我就会跟家长。把他找来，然后跟他比较聊比较深的一些事问题，这样，譬如说，我就会跟他去探索他的原生家庭的经验啊，问他说，那你你怎么成长的、啊？你爸爸妈妈的关系怎么样啊、嗯？你跟你另外一半的互动怎么样啊？嗯、然后也会问他说，那你另外一半会回应或照顾你的心情吗？你的父母会回应在你小时候，你的父母会回应,会回应或者会照顾你的心情吗？还有你的父母亲怎么做，让你觉得有被在乎、被爱的感受？嗯，嗯那主要会跟家长去谈呢、啊。那谈这种感觉、嗯、其实是慢慢去修复或者疗愈他内心比较受挫的自己啊，这样子、嗯。那他就比较有可能可以发展出一个比较健康或是比较好的一些策略，这样子。嗯嗯因为他慢慢就会开始自我接纳，然后开始探索自己内在的声音，然后也可以。比较能在关系中画出一些比较健康的界限，嗯、学习怎么照顾自己这样子
0: 。嗯，这件事情其实非常的重要，这也是我们要收在这一题当中最重要的结尾。为什么会这样讲呢？因为其实影响一个孩子的情绪跟他的生活面向，其实跟。父母跟他的家庭环境很有关系、嗯。那大家现在都处于高压状态嘛？或像刚刚那个蔡琴有提到，为什么会想要开同伴？我觉得这个很早期我们开小学小学那个概念很像，就是希望父母亲跟孩子可以从小一起学习，然后从小事一起学习。但最重要的事情其实是大家都是平等的人，所以我们的功能叫做帮助你去认识这个人。可是很多的时候，我们都会用上下的关系去看你跟孩子，所以我比你大，所以你要我听我的，或者我比你懂、嗯。但其实并不是，可能某部分你的孩子也在教你一些事，那、嗯、些事就刚刚如同你提到的，蔡英提要说，你过去你在被爱的时候有被满足过吗、嗯？那个满足不一定是你的亲密关系，可能是你的父母，嗯、可能是你过去的生活习。的状态，的第一个。那你理不理解你想要被爱的感觉，跟你想要被爱的方式是什么
1: ？对啊，那所以才能表达没错方式这样
0: 没错、啊。所以如果一个父母他可能自己都不知道他喜欢被爱的方式是什么，嗯、那可能
1: 他爱孩子的方式，<笑>对啊，也是有点卡卡的这样子
0: 。没错，所以其实、呃、踏入疗所最重要的目标跟目的，不是要完成治疗孩子。而是修复你的孩子跟你，以及帮助你们都成为一个更好的人。嗯，以此为目标跟迈进。所以今天希望透过这一集，当然，因为蔡琴有用过我们的桌游，一部分想要跟大家推荐桌游，因为我想下面的链接你都可以买得到哈。这个不管是他们家出的，我们出的，这些都是很棒的工具，帮助你。但其实也是希望透过这一集，让父母亲更多的知道到底。踏进这张所没有要贴你标签， oh. 或者像我们自己内部大家知道，珍珠老师自己其实也是心理师，所以你会发现说，我们都用了各样的方式，就是想要降低污名化这种踏进去好像我孩子就有病的这种思维， mm. 而是我们一起创造出更好的工具跟陪伴方式，让你的孩子可以更多的认识自己，而让你可以更多的认识你，而让所谓的陪伴这件事情可以更友善。然后我们可以让孩子能够更健康地长大。没错。好，那你最后有什么要跟大家说的吗
1: ？那我觉得照顾孩子是一个很辛苦的路了、啊，所以我是觉得家长也要真的好好照顾自己，是不是
0: ？爱孩子之余，要先爱你自己；，而爱孩子之余，也请你先关照你自己。好，那我们今天这集托克老师的亲子观察就到这里喽。希望你需要的工具在留言处都买得到，但重要的事情是，希望你从诚实的面对你孩子跟面对你自己开始。那我们今天就到这了，要跟大家说拜拜，谢谢大家，拜拜。